0: Olá, eu sou Bruno Proença e estamos de volta a mais um podcast do Banco de Portugal. Neste episódio teremos a conversa com a diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, Lúcia Leitão. Obrigado por estar connosco, Lúcia. E vamos falar sobre a mais recente publicação sobre a supervisão comportamental, o relatório anual, que nos mostra e é que acompanha a conduta dos bancos na sua relação com os clientes bancários. Portanto, no fundo, nos fazer uma avaliação de como é que isso ocorreu no último ano, e, e, no fundo, também da ação da Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. Luciano, no ano passado foram adotadas diversas medidas em resultado da pandemia e para minimizar o efeito da pandemia nos clientes bancários. Que avaliação faz da forma como os bancos aplicaram essas medidas?
1: Para já, muito obrigada por esta oportunidade de poder partilhar a experiência da Supervisão Comportamental ao longo do ano 2020. Eu começaria por destacar que todos fomos surpreendidos pela pandemia, ninguém estava à espera e acho que todas as entidades com responsabilidade direta no acompanhamento dos clientes bancários tiveram uma reação positiva. Eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, a percepção que, e a antecipação que imediatamente se fez do impacto da pandemia na economia, no rendimento das famílias e o risco de incumprimento dos contratos de crédito que foi devidamente, eu gostaria de sublinhar, ponderado. E quer as autoridades de supervisão europeias, quer o Banco de Portugal, quer o legislador, a autoridade legislativa, de imediato tomaram um conjunto de iniciativas. Uh, e essas iniciativas traduziram-se designadamente na implementação de um regime de moratórias, o um regime conhecido de moratória pública, em paralelo também com o conjunto de iniciativas que as instituições também logo após a pandemia e com o confinamento também tomaram de acompanhamento dos seus clientes em situação de reembolso dos seus créditos, através de, também da decisão de tomarem um conjunto de iniciativas nas moratórias privadas. Eu diria que a avaliação da participação de todas estas entidades é globalmente positiva. A Supervisão comportamental também esteve muito atenta na implementação por parte das instituições do regime da moratória pública, designadamente em termos de, de avaliação da transparência de informação, que o Banco de Portugal exigiu que fosse muito clara por parte das instituições nos seus de internet, designadamente. estamos confinados, portanto, tinha que ser os sítios de internet, tinha que ser o digital, sobretudo, a transmitir informação relevante para os mutuários. E, portanto, nós, na emissão feita pelo Banco de Portugal de informação obrigatória que as instituições deveriam disponibilizar nos seus sítios internet, estivemos particularmente atentos e a assegurar que toda essa informação era clara, era adequada, tinha todo o detalhe necessário, estava destacado de forma bastante clara no sítio de entrada da internet das instituições. E fomos acompanhando através também da informação que as instituições foram reportando ao Banco de Portugal a entrada dos vários contratos em moratória, também acompanhando a obrigação que, em alguns casos, foi estabelecida por lei da migração de, de alguns contratos nas moratórios privadas para a moratória pública. Uh, houve também um trabalho que, que eu gostaria de sublinhar em termos da avaliação positiva, um, que eu penso que também aqui era relevante destacar, do Banco de Portugal, na informação que foi dada aos clientes no âmbito designadamente do portal Cliente Bancário, para que todos pudessem uh, conhecer a evolução das moratórias. Um, eu gostaria de sublinhar que é complexo todo o processo que foi introduzido, da adesão e, e de termo uh, uh, no âmbito dessas mesmas moratórias, uh, porque as moratórias, nomeadamente a moratória pública, teve grandes alterações ao longo do ano, ajustando-se à própria evolução da pandemia, quer no que se refere a prazos a, para ser possível o pedido de adesão, quer seja também nas no, nos possíveis adiamentos do termo desse, desse, dessas entradas em, em moratória. Mas enfim, há também um outro aspecto importante a sublinhar, é que houve um acompanhamento das instituições no hábito da gestão das reclamações que nos apareceram dos clientes bancários. Uh, e, portanto, aí também podemos uh, acompanhar uh, a atuação das instituições e fizemos e reportamos toda essa atividade no nosso relatório de proteção comportamental 2020.
0: A Lúcia já introduziu o tema que é quase omnipresente neste ano de pandemia, que é o tema das moratórias. De facto, foi uma das medidas mais marcantes e uma questão fundamental na forma como as autoridades nacionais lidaram com os efeitos económicos e sociais da pandemia. Do lado da supervisão comportamental, como é que avalia um aspecto que a Lúcia também já falou, que é a forma como os bancos foram, ou não, eficientes na prestação de informação aos clientes bancários e, por outro lado, se, se notou um crescimento das reclamações, ou uma evolução das reclamações dos clientes relativamente aos bancos, às instituições financeiras, no âmbito desta questão das moratórias.
1: No que se refere à transparência de informação sobre o regime das moratórias, o regime da moratória pública e então, também a possibilidade de acesso às moratórias privadas, como mencionei, há um conjunto de obrigações que foram muito claramente definidas pelo Banco de Portugal, que as instituições tinham que cumprir na informação dada dar aos clientes sobre, sobre essas mesmas moratórias, características, condições de acesso, a identificação dos contratos suscetíveis de entrar nas moratórias públicas, as que eram suscetíveis de entrar nas moratórias privadas, enfim e o Banco de Portugal fez essa fiscalização, de facto, encontramos situações irregulares, ou seja, em que entendemos que a informação não, não estava totalmente clara, não, não era destacada de forma que nós considerámos adequada, de acordo com a norma definida pelo Banco de Portugal. E, portanto, aí imediatamente as instituições corrigiram e a situação foi, nos casos em que havia incumprimentos, foi imediatamente sanada. Há aqui um aspecto que também gostaria de sublinhar, é que designadamente no âmbito da Moratória Pública, o diploma da Moratória Pública foi aprovado 26 de Março, entrou em vigor no dia 27 de Março. Portanto, também foi exigido um grande esforço às instituições para imediatamente a todos os ajustamentos, nomeadamente em termos das várias exigências, não só do acompanhamento dos seus clientes, mas também em preparação de todos os sistemas de apoio e de informação. Portanto, eu penso que, passado o primeiro momento, a situação foi completamente uh, uh, clarizada e a informação foi disponibilizada de forma adequada aos clientes bancários. No que diz respeito às reclamações, de facto, um, houve um, um número relativamente significativo de reclamações que genericamente nós designamos no âmbito da implementação das moratórias, porque tinham a ver com todo esse conjunto de direitos que foram estabelecidos para os mutuários quer sejam particulares, quer sejam empresas. E nesse contexto, nós tivemos até final de março cerca de 1.900 reclamações. Essas reclamações, algumas delas, tinham de facto irregularidades e nesse caso foram instaurados processos de contornação e essas irregularidades foram essencialmente no cumprimento do prazo. Mais uma vez, sublinho que o prazo que as instituições tinham para tomar uma decisão no âmbito da moratória pública era de cinco dias. E, e, portanto, havia, e houve, da parte das instituições, em algumas situações, de incumprimento desse prazo. Mas eu considero que, de facto, no contexto que vivemos, todos os que tivemos envolvidos, acho que a resposta das instituições foi globalmente positiva.
0: Portanto, aqui para outro tema, as contas dos serviços mínimos bancários continuaram a crescer, continuaram a subir o número de contas, e adesão a essas contas. Também foi um ano em que o banco fez várias iniciativas de promoção das contas dos serviços mínimos bancários. Pergunto-lhe se há aqui uma correlação, se há aqui uma ligação, se esta subida é esse si mesmo resultado também da ação que o banco teve na promoção desse, desse serviço que é prestado ao cliente bancário.
1: As contas de serviços mínimos bancários têm vindo a crescer nos últimos anos, eu diria de forma relativamente significativa, embora o número total de contas no sistema ainda seja relativamente pequeno. De qualquer forma, o crescimento tem sido assinalável nos últimos anos e eu penso que isso se deve a um conjunto de fatores. Uh, obviamente, gostaria de sublinhar o papel do Banco de Portugal. O papel do Banco de Portugal tem sido muito significativo na promoção desta conta, quer através do portal cliente bancário, quer através de conjunto de iniciativas que desenvolvemos no âmbito da formação financeira, quer mais recentemente também no âmbito do protocolo assinado pelo Banco de Portugal com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que envolve um conjunto de iniciativas de promoção dos serviços mínimos por as entidades que mais diretamente trabalham com os beneficiários, designadamente de da segurança Social, mas também beneficiários de outras prestações sociais, e isso certamente que tem impacto. Eu gostaria também de sublinhar que o Banco de Portugal também tem tido um papel muito atento no cumprimento do quadro normativo que tem vindo a ser alterado nos últimos anos da conta de serviços mínimos bancários porque o Banco de Portugal está mandatado pelo regulador para fiscalizar a implementação desta conta e nós, todos os anos, damos uma atenção muito particular ao cumprimento desse quadro normativo, designadamente no início do ano, garantimos que as instituições cumprem adequadamente com a obrigação de informar os seus clientes da possibilidade de conversão de conta, caso, obviamente, eles cumpram os critérios uh, necessários definidos na lei, quer também entrega do documento de informação sobre esta conta de serviços mínimos, Portanto, há todo um trabalho de fiscalização do cumprimento dessa obrigação de informar os clientes por parte das instituições e também temos vindo, nos últimos anos, a fazer inspeções aos serviços centrais das instituições para avaliar, de facto, que há também o adequado cumprimento, quer na parte do comissionamento, quer na parte do encerramento das contas, quer também quando de eventual recusa de abertura de conta. Portanto, há todo um trabalho muito próximo do cumprimento deste quadro normativo da conta de serviços menos bancários que o Banco de Portugal tem vindo a fazer e que está também relatado em detalhe no relatório de visão comportamental. Eu penso que isso também torna as instituições mais atentas para a importância de cumprir adequadamente com a disponibilização deste serviço e esperemos que nos próximos meses e nos próximos anos este, esta conta possa ser conhecida por todos de facto ainda não é conhecida por todos, a informação que temos, pela experiência que temos vindo a fazer, mas, obviamente, para aqueles que consideram que é um produto adequado, é importante que tenham conhecimento que ele existe, porque se não conhecerem, não o solicitam e a condição básica primeira é solicitar a abertura de uma conta de serviços mínimos. A obrigação é do cliente bancário, não é da instituição.
0: Deixe-me voltar a um tema que a Lúcia já falou, que é a questão das reclamações. Já falamos das reclamações no âmbito das moratórias, mas a verdade é que houve aqui, genericamente, um movimento de subida das reclamações em 2020, portanto, no ano passado. Pergunto-lhe se isso é um reflexo da pandemia e do facto as pessoas estarem mais em casa, e portanto, por causa do teletrabalho, e muitas delas estarem com mais tempo, se calhar, para, para reclamarem, ou se pensa que é um movimento mais estruturado e tem a ver com... Um crescimento da consciência do cliente bancário dos seus direitos e da possibilidade de reclamar, neste caso, junto ao Banco de Portugal, por situações que consideram que são lesivas para os seus, para os seus interesses.
1: A evolução das reclamações em 2020, o seu crescimento, deveu-se apenas ao número de reclamações que entraram no âmbito das medidas tomadas para fazer face à pandemia de Covid-19. Se retirarmos essas reclamações, e é cerca de 1900 reclamações, o aumento total das reclamações não aumenta ao face a 2019. De qualquer forma, eu penso que é importante sublinhar, de facto, como o fez, de que os clientes estão cada vez mais conhecedores dos seus direitos e, muitas das vezes, sabem que podem aceder, digamos assim, a canais que lhes permitem apresentar reclamações. Um aspecto relevante, e nomeadamente no, no, no ano passado e no contexto de pandemia e de confinamento, é a circunstância de que, para além do Banco Portugal disponibiliza a possibilidade de se apresentar reclamações diretamente no portal Cliente Bancário, passou a haver o livro de reclamações eletrónico disponível também a partir de meados de 2019. E o que acontece é que tivemos um peso muito significativo das reclamações que entraram para estes dois canais, de facto, o Cliente Bancário conhece bem a possibilidade de reclamar e isso penso que é um movimento que irá intensificar-se nos próximos anos.
0: Já falámos das reclamações, normalmente associadas às reclamações a uma outra face da moeda que obviamente em resultado também disso, os processos contra a ordenação do Banco de Portugal, portanto a ação sancionatória. Que a avaliação faz dessa ação sancionatória na área comportamental do banco no ano passado, em 2020, e em resultado daquilo que foram os principais incumprimentos que foram notetados nos bancos?
1: O Banco de Portugal uh, tem como missão fiscalizar um quadro normativo uh, que, nos últimos anos, tem-se vindo a densificar. Um quadro normativo que dá um conjunto de direitos aos clientes bancários e que abrange cada vez mais áreas distintas. E essa, esse quadro tem vindo a ser reflexo das iniciativas do legislador europeu, também, obviamente, do legislador nacional. E, portanto, a atuação do Banco de Portugal tem que envolver um conjunto cada vez mais vasto de, de normas de direitos. No ano passado tivemos também uma alteração, que ainda há pouco mencionámos, também no âmbito do quadro normativo aplicável à, à moratória pública. Portanto, tivemos mais reclamações, também associadas a todos esses direitos que foram introduzidos. Portanto, eu diria que o ano passado traduziu-se num número significativo de emissão de determinações específicas, também de recomendações às instituições. Houve um aumento, de facto, do processo de processos de contornação, mas, por sinal, o maior número de processos de contornação teve a envolver o regime aplicável aos depósitos bancários não tanto aos produtos de crédito mas tudo também depende da próprias prioridades que são definidas no âmbito da própria fiscalização da atuação das instituições e também da evolução das reclamações porque a atuação do Banco de Portugal sancionatória traduz-se após a fiscalização de reportes que são feitos ao Banco de Portugal da análise da publicidade das ações de, de inspeção e também no âmbito da gestão de reclamações
0: Lúcia, muito obrigado Ficamos por aqui neste podcast do Banco de Portugal. convido a ler o relatório da supervisão comportamental para conhecer melhor esta área. Se quiser mais informação, pode encontrá-la no site do Banco de Portugal e também no portal do Cliente Bancário. E pode-nos acompanhar o podcast do Banco de Portugal nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Obrigado e até uma próxima oportunidade.